0: 上一课，我们讲看佛学问题要学会用大佛学史观，要有历史的现实感。开元录虽然好，但是他出世以后，皇家大藏并没有根据他进行调整。开元释教录出世的时候是唐玄宗开元十八年，此时唐朝建国已达百年，其实更长。公元618年到公元730年，这是一百多年，一百多年时间里，皇家寺院佛经书库的收集整理，早已形成了固定的体系，对吧？人家一百多年干的活而且原有的几千件乃至上万卷的经书，它已经按照原来的体系形成了一个庞大的架构，上万卷就按这个体系建的。当时。道宣是西明寺图书馆馆 长， 所以他就把这一百年管理皇家书库的经验写成了《大唐内典录》。换句话 说， 皇家官葬是怎么形成 的？ 是这一百多年里一点一点积累出来 的， 包括他的目录的设 置， 那也是一点一点修正出来的。这个图书馆的馆长不光是道 宣， 道宣之前一百多年可能有十几位馆长。几十年、上百年的管过来，按照一个固定的模式。现在《开元释教录》出世了，你是很好，你是很不错，你是很先进，但是我要按照你的新要求改，对吧？这就有一个理想照进现实的问题，这个实际操作实在是太难了。因此，《开元释教录》问世之后，皇家大藏仍然一直按照过去的方式延续着，就是如何收经，如何整理。他一直这么弄，而且我们要打击一下智生老师啊！重福寺藏经楼，他是西重福寺沙门嘛？重福寺藏楼的扫地僧，你一个普通沙门，你跟皇家西明寺图书馆馆长你怎么比，对吧？而且存于皇家官葬的很多经典，智生老师就从来没见过，他都没听说过，因此他在做《开元释教录》的时候也就没有收进去。对吧？就是说，眼界不一样，等级不一样，你们眼界就不一样。我们说道宣的大唐内典录是不如你，它的理论架构是没有你先进。但是你很多东西都没见过，人家见过，人就收了。你这个等级不够，在你这个等级里，那么多经你都没见过，所以你写开元录的时候，你也没收。而且总不能因为你智生没有收这些开元释教录，就是这些书没有收，收到释教录里。那书库里就把这些书扔了吧，就不算真经了吧？这不可能。《开元释教录》缺收经书最典型的一个例子，是四大易经家中的南海易经。南海易经的经在《开元录》里收的很少，为什么？就是我们刚才说那个问题，人家管的是皇家官葬，人什么都有，你一个普通沙门，一个崇福寺沙门，你们家图书馆，你根本就没不配有这书，你也轮不到有这个书。南海译经，它原记于唐玄宗先天二年，就是公元713年正月。同年五月，圣旨下，南海大师前后所翻经，共110部， 4 8 0卷，敕入大藏经经目。那就是说，易经一元记，华尔就下旨，他所翻译的佛经都进入大藏经了，赤编入经目。智生老师要比南海意境小，年纪要小，他们大体算一个时代的人，所以理论上意境新翻译的佛经，智生都知道，应该都收入《开元录》，但是智生他就没有收，相当一部分没有收，因为相当这一部分意境翻译的经，他压根儿就没有机会看，他也没看到过。在易净死去17年之后才成书的《开元录》中，仅仅收录了易净法师著作的一半，甚至一半都没到。《开元录》共收了61部239卷，但是我们知道有明旨，前面有明旨，易净大师圆寂之后，皇上下过明旨，他所有的作品都要敕入皇家大藏。那总不会因为你《开元录》没收就不算了吧？那现在多了怎么办？难道我们给？给给易境老师的书从大藏里撤出来，这不不算吧？不行吧？易境大师就算了，大师嘛，大人有大量，对吧？你没有统计我们，我们也也也不跟你一般见识啊，但也没时间见识了。还有更严重的，就在《开元录》里犯过更严重的错误。开元二十四年，公元七百三十六年，唐玄宗亲著《金刚经》，颁布天下普令宣讲，这就我们前面说讲过的。唐玄宗虽然信道教，但他的宗教政策是三教并重。他亲自注释过儒家的《孝经》、佛家的《金刚经》、道家的《道德经》，同时颁布天下普令宣讲。那唐玄宗亲注的这个《金刚般若经》这部经书，他现在还在房山石经的石柱上刻着呢，对吧？你你得刻到房山石，你看智生就刻到房山石经，送到房山石经刻了，但是。刻是刻到《房山石经》了，智生在《开元录》里他就没有写。当然了，这个说的是开元二十四年，是在《开元录》成书之后十八年。但是这时候智生您老师还在呀，你为什么不懂？赶紧给皇上的补上呀！皇上亲书，你不把它补到《开元录》里头，而且还得排到前面去，你这叫什么？你这叫不懂政治，对吧？智生老师就是不懂讲政治。所以我们说，这个还有犯过更大的错误。前面我们讲过，开元录有三大缺陷，对吧？第三个缺陷叫什么？叫收经缺陷。我们讲收经缺陷的时候，主要讲的是他严重缺乏密教的经典。这点我们讲也不能完全怪在智生老师头上，对吧？你看意境法师就偏密教，然后他意境的书他就没有收全。他在写开元录的时候呢，三大事都来华了。很多经典呢，呃，其实确实是三大士来华归来华了，但智生写《开元录》的时候，他们还没有开始大规模的翻经，就翻了一两本。所以说，第一是智生老师不太懂密教，第二是密教这三大祖师开元三大士，他们真正的翻译高潮都是在《开元录》之后。比如说金刚智大师，金刚智在开元十八年翻译的。叫做《七俱止佛母准提大明陀罗尼经》，这部经是开元十八年翻译的。那《开元释教录》也是开元十八年成书的，所以金刚智大师的这部经，哎，他就被收到《开元录》里了。次年，开元十九年，他又翻译了《不动使者陀罗尼秘密法四部四卷》。按惯例，对吧？前一个已经入藏了，后一个他也得入藏。那实际上是入藏了，入皇家官藏了，但是他就没有入《开元录》。因此，密教经典，尤其是开元三大士的作品，大部分都是这种情况，就是智生写的时候，他们还没翻。你想，皇上的后来智生都没有给补进他的《开元录》，何况你们开元三大士的，对吧？智生老师也是比较硬，《开元录》它虽然代表了当时佛藏目录的最高水平，但是从它写成到安史之乱这二十年。我们说，这个到《真元录》之前这六十年中间的头二十年时间里，实际上这本《开元录》对唐朝皇家官葬没有任何影响。它唯一影响的是什么？主要是金仙公主，因为她是金仙公主的宗教顾问，影响的是在北京房山云居寺寺的刻经，就房山云居寺刻的十段那批经被智生影响了。实际上没有影响过皇家的官葬。历史呢？就造就了历史的机遇，历史的机会，这个不疼不痒的局面呢，就被安史之乱的到来打破了，对吧？志成老师写了本书，也很好，但是没人理他，一直还是按照原来的这个学霸学阀的那个路子走下来了。那志成老师什么时候能出头啊？对吧？二十年了都没有见到亮儿，哎，这个不疼不痒的局面，就历史给了你个契机。第一次契机是他做金仙公主的宗教顾问。要刻房山石经，他悄悄地修了开元路。第二次历史契机就是这个安史之乱。唐玄宗啊，他颇重文士，注重修书藏书。哎，盛世君主都注重文士，都注重修书藏书。开元三年，他就令褚无量、马怀素等整理古今经典。在开元五年，诏令东都乾元殿写四部书。所谓写四部书呢，就是经史子集。在《旧唐书·经籍志》里记载，四库书城上令百官入乾元殿东廊观之，无不赫然其广也。就是唐玄宗把四库全书全修了一遍，放在乾元殿那边东廊，百官看了之后都吓吓坏了，就是无不赫其广也。《大唐新语》里说到开，开开宝年间，官方又增加各种经籍约八万卷，就是说在这个让。无不害其广的规模上，又增加了八万卷书，那一代文士可称空前，几乎绝后。但是安史之乱爆发了，那这个直升老师的机会来了，对他的机会是来了，那别人要倒霉了。白居易的《长恨歌》是怎么说的？对吧？渔阳鼙鼓动地来，惊破霓山羽衣曲。九重城阙烟尘生，千乘万骑西南行。